0: plushcare.com slash weightloss Bonsoir à tous, Gilles,
1: William, oui. Goldnadel, du barreau de Paris. Mmh. Oui, 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 du barreau de Paris, de la cour d'appel de Paris, si vous voulez aussi. Paris. Geoffroy Legène, directeur de la rédaction du journal du dimanche. Olivier Dartigol. Sans profession. Non, <rire> joli. Les gens s'interrogent d'ailleurs, ils se disent, qu'est-ce que fait Olivier La journée. Star. Vous chroniqueur politique. Jérôme Begley présent, directeur général de la rédaction de Paris Match. Oui. La fermerie, chaque jour un nouveau rebondissement. Et c'est intéressant ce soir parce que jusqu'à quand Radio France et France Inter vont-ils accepter de se faire humilier C'est intéressant comme question. Puisqu'on a appris aujourd'hui que l'humoriste, l'humoriste, je le dis entre guillemets, a été reçu lundi par la présidente de Radio France qui a signifié sa sanction après qu'il a comparé dans un sketch, comme vous le savez, Benjamin Netanyahu à un nazi sans prépuce. Il a reçu un avertissement. Il a reçu un avertissement mais il va le contester devant la justice. C'est-à-dire qu'il n'accepte pas, en fait. D'abord, il n'a pas présenté ses excuses, jamais. Et il a dit, j'ai bien reçu un avertissement et je vais le contester en justice. Jusqu'à quand Radio France et France Inter vont-ils accepter de se faire piétiner, comme ça, humilier comme ça Nous, avec. Hein. Donc, euh, bon, euh, la lettre qui a été envoyée à M. Meurice la liberté n'est pas sans contrepartie, elle s'accompagne forcément de la responsabilité, du choix des limites et de la capacité à reconnaître en toute humilité une erreur d'appréciation. Ce que manifestement...
2: C'est une lettre tu... envoyée au, au personnel de, de Radio France, ah. de, la maison, de la Maison Ronde. Mais moi, ce qui m'étonne toujours, c'est euh, jusqu'à quand un
1: patron accepte-t-il de se faire humilier comme ça
2: D'abord, je pense que euh, le goût de victimaire de Guillaume Meurice fait qu'il voudra se faire virer. Parce que comme ça, il estimera, dans sa psychologie complexe, avoir gagné sur tous les tableaux. Être victime d'une espèce du camp du bien, de je ne sais pas quoi. Bon. Donc il est au bout de sa logique. On peut contester ou pas d'ailleurs.
3: Rappelez-vous que vous aviez annoncé une non-réaction de Radio France sur ce plateau. Bah, vous aviez dit, vous aviez dit, ça ne bougera pas. Hein Donc, voilà. Il n'y aura, aura pas Moi, de réaction. Mais, 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 <rire> mais pardonnez-moi, mais il n'y en
1: avait pas. D'ailleurs, vous, vous savez qui a commenté ce qui s'est passé cet après-midi qui, qui a commenté Oui. L'avertissement qu'il a reçu. Dites-moi. Coluche. Coluche. Allons-y. Coluche a commenté. En train de perdre de la raison. Non, non, ah. Coluche. Coluche a commenté l'avertissement de Guillaume Meurice. Un vrai humoriste. Cette fois-ci, commente Guillaume Meurice.
4: Eh bien, il a eu un avertissement. Hein. Et au bout de 30 avertissements, on peut avoir un blanc. Et au bout de 30 blancs, on passe devant un conseil de discipline, on peut être dégradé. Arrête, ah, t'es connu. C'est tout à fait ça. C'est tellement vrai.
5: C'est tout à fait ça. Je ne partage pas du tout l'avis de M. Béglé sur le caractère victimaire de M. Meurice. Il, 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 tient, il tient à son poste parce que si... Non, je... sinon on se serait mais Non mais il se trouve... Cet argument s'entend. Non, non. Il, mais il se trouve, mais, mais il est tranquille. La preuve, regardez, vous avez eu la belle sanction. Vous en avez, vous l'avez C'est rien, rien passé. C'est rien passé. Pardonnez-moi. Il ne Mais même un vous, vous, un vous êtes réaliste. Un frémissement. Mais
1: arrêtez. Vous
3: avez il n'y aura aucune.
1: Mais il n'y a rien euh, eu parce que d'abord, je vais que, vous dire, euh, si Gilles William euh, n'en oui. pas le premier, non, je suis non, non. même pas sûr que euh, autour mais de cette table, ça pas
5: passé crème. Parce que
1: en fait, on en a parlé lundi soir dernier.
5: On était les premiers, je pense. Hein, — oui, Vraiment, il me semble. — Bien hein. sûr. Mais ce que, ce, ce que je veux dire, c'est que l'avertissement... Pardon. Moi, j'estime que ça mérite un licenciement quand oui, on, est on est à ce degré d'abjection. Il, il est tranquille, mais ces gens-là ne supportent pas la moindre critique. — Mais bien sûr. La preuve. C est, c est, la preuve. C est, c est, Et Mme Sybille Veil,
1: PSDG de Radio France,
5: elle accepte de
1: se
2: faire humilier par quelqu'un qui veut aller en bah, justice. — ouais, mais vous pouvez pas empêcher quelqu'un de détester en justice non. Bah, mais bah, mais sauf, je sauf que, que tu le vires demain matin. Voilà. Bien sûr, mais moi je pense que ça se 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 minera. en fait, euh, je pense que ça se terminera comme ça. Voilà, ah, c'est-à-dire qu'à partir du moment où, où, où lui-même conteste, il y a
1: un mauvais esprit manifestement. Il, il fallait s'excuser. Voilà, exactement. De... Le mardi, ça fallait que dispute.
2: Exactement. J'étais bourré quand j'ai écrit ça. Enfin, je sais pas un truc de. Mais ces gens-là, ne plus jamais. Maître Goldanel,
5: oui. Un plus Du baroud de mal. Dès l'instant où la supérieure hiérarchique a considéré que la mmh. faute valait seulement un avertissement. Elle ne oui. peut pas, demain matin à 9h, dire que ça vaut un licenciement. C'est fini. Il a, voilà, il a un avertissement. Il va contester. Dans deux ans, on lui dira que je pense sais pas ce qu'on lui dira. Peu importe, Alors, mais c'est fini. C'est une, une comédie, en réalité. C'est la première fois, en vérité, que ça devient comique, l'histoire.
1: Mais... mais... La, la direction de France Inter est d'une faiblesse inouïe. Ouais, ou de Radio France, je ne sais pas. Ce de... n'est pas
0: France Inter ou Radio ouais. France qui est humilié. En réalité, c'est nous, honnêtement, c'est nous. Enfin, les, 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 les contribuables qui payent ça et qui assistent impuissants à ce spectacle. s'est ouais. euh, euh, il il le juif nazifié, peut-être Oui, c'est vrai. Méthanie Accessoirement.
1: Euh, vous, Alors, vous vous souvenez qu'il avait invoqué M. Maurice il avait euh, invoqué Charlie Hebdo. Et bien, Charlie Hebdo lui a répondu. Aris, il à pas allé avec le dos de la L'esprit Charlie, ce n'est pas une Poubelle qu'on sort du placard quand ça vous arrange pour y jeter ses propres cochonneries. Vrai euh, que, que on n'a pas besoin de dire que c'était un nazi, ni de préciser qu'il était circoncis pour faire comprendre aux lecteurs ce qu'on en pensait. C'est ça l'esprit Charlie, c'est plus subtil et plus difficile à maîtriser qu'il n'y paraît. Mais c'est exactement ce que je vous dis. Le problème de M. Meru, c'est qu'il n'y a pas de talent. C'est aussi bête que ça. Et là, je, je
2: suis d'accord avec ce que tu dis maintenant. Euh, vous faites la moindre bon. provocation, la moindre blague pas drôle. Vous dites, esprit Charlie, comme ouais. si c'était un blanc-seing, comme, oui. si bon. comme si c'était une carapace, comme si c'était une armure Exactement. qui vous Exactement. évitait d'avoir un à rendre. Est-ce que vous voulez écouter un naufrage
1: Le naufrage d'un homme qui a été président de la République. Ah oui. François Hollande. F.H. Euh, qui n'a peut-être pas, euh, pas été le président de la République je le je plus oublie, brillant en, en même oui. temps. Bon. <rire> Sans se dire qu'il a été le plus mauvais de la cinquième. Bon. Mais ce que vous allez entendre, c'est un vrai naufrage, un naufrage intellectuel, un naufrage de courage. On l'a interrogé sur Jean-Luc Mélenchon. C'est un naufrage, en fait, et, et, et ça, ça en dit beaucoup. Où est la gauche où, leur, où on est Monsieur Hollande également. Donc il est interrogé ce matin par Jean-Jacques Bourdin, et on l'interroge sur Jean-Luc Mélenchon qui a ses yeux n'est pas antisémite.
6: Jean-Luc Mélenchon Jean je n'est pas antisémite. Je connais Jean-Luc Mélenchon soyons, oui. depuis longtemps, euh, oui. je connais ses, je... ses, ses, oui. ses, ses, ses dérives quelquefois, mais je ne vais oui. pas justement rentrer dans ce, dans ce jugement. Oui. Il n'est pas antisémite, mais euh, par des propos, par des, des, des développements, des argumentations qui n'en sont pas, il peut, sans le vouloir, encourager l'antisémite.
7: En acceptant ici même de dire que le Hamas est un mouvement de résistance. Je ne parle pas de Jean-Luc Mélenchon, mais de Daniel Le Bono, qui est député LFI, par exemple, je, je, ici même, à votre place. – Je me
6: souviens de l'entretien que vous avez eu. Oui. Euh, il y avait nécessité de caractériser ce qu'avait fait le Hamas, qui est un mouvement terroriste et oui. qui a commis un acte barbare, un acte terroriste lui-même, qui devait être dénoncé. Et il n'y a pas de cause qui justifie le terrorisme quand il prend cette forme-là.
7: Pour 7 Français sur 10, Jean-Luc Mélenchon constitue
6: un danger pour la République. Pour vous aussi Non, moi je me garde de ces formules-là. Mmh. Euh,
7: vous la... comprenez les Français Vous comprenez que les Français ressentent cela
6: Je pense que les Français euh, ont des vis-à-vis -vis de Jean-Luc Mélenchon, euh, euh, le sentiment qu'il est toujours dans l'exagération, dans l'outrance, dans la dénonciation, dans la division. Et ce qui me gênerait, c'est n'est pas qu'il y a un jugement sur Jean-Luc Mélenchon, euh, il en prend la responsabilité, c'est que ce soit un empêchement pour la gauche dans les années qui viennent. Quel naufrage. Je me
1: garde de ces formules-là. Il ne se gardait pas de ces formules-là lorsqu'il s'agit de parler de droite.
3: C'est euh, le de... privilège rouge. Exactement. Il a rien. On n'en
1: sort pas. Mais oui,
3: je partage en tout point l'analyse de François Hollande. Parce que comme je vous l'ai dit euh, il y a une semaine, mais j'ai pris derrière la grenade, j'ai pris derrière, je prends mon élan, ça va être très court. En quarante ans d'engagement politique, et Dieu sait que j'ai des accords avec Jean-Luc Mélenchon, il n'a pas une fois été condamné pour un acte ou un propos antisémite, contrairement à d'autres dirigeants politiques. Le fait que depuis le 7 octobre, il y ait, et ça fait sens, une ambiguïté, et plus qu'une ambiguïté, une dérive, c'est vrai aussi. Mais pour autant vous n'allez pas pouvoir le condamner pour antisémitisme. Olivier, Alors je sais que ce Olivier. que je dis là, vous est insupportable, non, non, non. et pourtant, c'est une, moi une question. ce que ah, vient de rappeler François Hollande. Moi j'ai une question. Le tweet hum
0: sur Patrick Drahi ce week-end, oui qu'est-ce que tu en penses
3: ah, On est, on est au-delà de l'ambiguïté. Mais il ne sera pas attaqué pour antisémitisme. Alors ça veut dire non, mais, a ambiguïté mais oui, mais, est antisémite.
1: Mais, alors faut expliquer le tweet de Patrick Drahi, Qui est ça. le propriétaire de Libération et le propriétaire... Et, alors qui l'ex-propriétaire qu de Libération il est il un financeur
2: plus. de Libération. Voilà, et, et,
1: et, et, et qui est également... Et de BFMTV. Et de BFMTV, oui. et euh, Jean-Luc Mélenchon a dit le même
0: propriétaire. Mais vous, vous Il ah le nombre de manifestants voilà, euh, présents à la, sa manifestation de ce week-end en disant qu'en gros ils sont sous-évalués par Libération et BFMTV. Même propriétaire, même mensonge.
1: Oui, et il euh, sous-entend que parce que voilà. euh, il, il juifs, voilà, est juif, c'est ça le sûr. Euh, le nombre de palestiniens euh, le nombre de, manif de manifestants de ouais. et Pascal c'est la même ambiguïté sous-estimée c'est ça ah, qui c'est la, la même ambiguïté que, mais, que dans le
0: tweet sur Yael
1: Bronf non,
3: permettre
0: ce que je veux dire dérive mais il
1: est trop intelligent pour ça je mais arrêter avec ce il est trop intelligent pour ça je suis vraiment agacé pour
0: ça non je vais dans le bon sens parce que à ce stade il est trop intelligent pour pour en fait Manie l'ambiguïté parce qu'il sait ce qu'il veut, c'est tout. Oui, non, mais à ce stade oui. du débat...
5: Ben bon, c'est euh... grave, en fait. C'est un débat un peu oiseux, je vais vous dire pourquoi. D'abord, M. Dartigol, il y a des centaines de milliers d'antisémites qui n'ont bon. pas fait l'objet d'une condamnation en oui, justice. Ça. ça
8: ne veut oui, rien dire. Et, puis, euh... et
5: si j'avais voulu faire condamner en justice, peut-être que la phrase de M. Mélenchon où il expliquait que les Juifs étaient un peuple déicide était assez, assez bonne faire, pour ouais. le faire condamner. Ouais. Mais je vais vous dire quelque chose. Moi, ça m'est égal... Que quelqu'un soit antisémite ou pas antisémite. Ce que je n'aime pas, c'est qu'on cause du mal aux Juifs. Or, Monsieur, Or Monsieur Mélenchon, en, en soutenant comme il soutient les tueurs de Juifs, les excite encore davantage, excite leur soutien et cause le malheur juif en France. Tout le reste est de la je littérature. Je suis totalement
1: d'accord. Mais, voilà. mais là, on parle. Quand... Quand vous écoutez par exemple François Hollande, on lui pose la question est-ce que c'est un danger pour la démocratie Vous pensez que c'est un danger pour la démocratie, jean luc non. Mélenchon
3: Non. Non. Parce que, pas. parce que je ne pense pas. Je pense qu'on peut contester. En fait, Attendez, je mais Pascal, Pascal, je pense qu'on peut contester son idéologie politique, qu'on peut fascinant. contester son tempérament, son Et discours politique. Mais à partir où il exerce dans l'agora politique dans le débat public, hey. et qu'il n'a pas tenté aux libertés publiques. Bon, alors, si, il si se bah... présente aux élections. Donc Jean-Marie le,
1: Jean le Pen, pour non, vous, n'a pas été République. Jamais. Mis euh, à part le 6
3: février 1934, depuis ça, il n'y a pas eu mais Non, mais il pas là. Jean-Marie Le Pen lui a été condamné pour... Non, mais attendez, Jean-Marie Le Pen, c'est
1: intéressant parce qu'on fait souvent le pas... Jean-Marie Le Pen, d'abord les condamnations, on les laisse de côté parce que la justice... Je m'en méfie quand même. En l'occurrence, je m'en méfie toujours. Mais Jean-Marie Le Pen, par exemple, qui était au deuxième tour de la présidentielle, ouais. vous considérez que ce n'était pas un danger pour la démocratie ce qui n'était ah, pas le cas des, euh, des gens de gauche
3: généralement et
2: des partis communistes Les centaines de milliers de gens qui ont défilé dans la. Rue. Je ne sais
1: pas, moi, je me pose la question. À a partir du moment et où les... il est, je réponds, pas Pascal, la... à a partir du
3: oui. moment où bon. il par la voie électorale, il va au second tour, il le, il le fait et légalement. Le... Et ben, très bien, il n'y avait bon. pas de souci. Moi, l'impression à l'époque sont arrivés au pouvoir légalement. J'aime bien qu'on réécoute en Allemagne le fameuse
2: 21 avril où on a expliqué que le fascisme était à nos portes, que la République était au bord de tomber. Mais Qu'est-ce
3: qu'a fait Macron en dernier à la
2: c'est bon, le, le 22 ou le 23 avril. Monsieur Olivier Faure. Ah oui.
1: bon. Monsieur Olivier Faure. <rire> Monsieur... Oui, ah fait... oui, là, quand même. Oui, là. Parfois, il a fait la... bon. ah Il est fort. Il non, mais fort. François Hollande, c'est terrible quand même.
2: Oh, mais je, je trouve c'est... Je il y a aucune Alors, dans Vous parliez de Monsieur Ah, j'ai pas
1: dit que c'était. Non j'ai dit que c'était un naufrage. Un
5: peu d'ordre dans le débat. Bon, nous parlons de Ford. Ford. Oui. Euh, Olivier
1: Fort. Alors, dès que je le, fais plusieurs fois, je le dis, mais c'est vrai que Radio J, vous avez un journaliste qui s'appelle. Euh... Frédéric. Aziza, ah, je sais pas ce qu'il fait boire à ses invités ah, avant de fait... les recevoir. Non, les... Mais mais les faut là, il faut qu'il nous donne là. En ce
5: moment, notre Frédéric est un peu romantique. Il faut qu'il nous donne
1: la recette parce qu'il se dit des choses. Je sais pas s'il est. Il dit des choses sur son émission. chaque semaine. C'est
5: une technique. Non, mais je pense qu'il ne lâche pas l'affaire.
3: Il répète. Il répète. Bon. il, répète. Alors,
5: qui... il de la droite bah, et... avant. Il pense maintenant que la gauche est sans doute plus dangereuse. Je oui, il n'est pas que... le seul, hein, visiblement, ah, mais, parce, mais que mais pensé, le bon. parce
4: que c'est
1: pour ça. nous avons eu des divergences. Au Allez, de écoutez, Monsieur Fort, qui a demandé hier euh, un, un grand euh, rassemblement pour que tout le monde vienne à une euh, manifestation antisémite. Il comprendra le, le, le rassemblement national, national. Ah, Ça, c'était le matin. Très et bah, et bah, Monsieur Fort, rien. Bon, voilà, il, il change vite d'avis, euh, manifestement. Et alors, écoutez, moi, talentueux que son grand père Edgar
5: Ah bon? Non, c'est
0: une plaisanterie. C'est pas quoi. son grand-père. Garfort était
1: est par un réaliste. C'est par rapport au vent et à la un un génie. C'est un génie, génie de la politique, de la formule. Et Garfour, du... c'était le président de l'Assemblée nationale. Bien sûr. Non. Non, mais aussi, entre, il y a... autre.
2: entre autres. Et Paul aussi. Paul Fort, oui. <rire>
1: Ça ne s'écrit pas pareil. Ah, bon, non, oui, ouais, merci. Merci. merci bon. euh, il y avait
2: Maurice Fort aussi. Oui. Compagnon de route de. Oui, de. de, 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 de c'est pas, je veux Mais dire, c'est pas, bah pas. On parle de gens cultivés. Mais on évoque. Les grosses oui, têtes, c'est pas sur cette chaîne. Vous préférez Fort Moyard ou Beaufort Oui. Le président Beaufort. Le président
0: Beaufort.
1: Bon, Félix Fort
2: qui est bien mort. Et les gens qui nous regardent, ils sont entre eux là. Félix Fort, c'est pas mal. Voilà,
1: ils sont entre eux. Non, allez Félix Fort, il voulait être César et il finit pour – oui. voilà. Bon, <rire> ouais. euh, écoutons
7: euh, monsieur Faure, euh, FAUR. Monsieur -E. Je souhaite un appel commun de toutes les forces politiques, qu'aucune ne manque à l'appel. – Y compris le Rassemblement National ?– J'appelle toutes les forces politiques. – Y compris le
0: Rassemblement National, c'est important. –
7: J'appelle ouais. toutes les forces ouais. politiques un... à dire les choses, ouais. à dire qu'il n'est pas possible en France qu'il y ait le moindre acte, la moindre parole antisémite, que les juifs, les Français juifs, ne peuvent pas être tenus pour responsables D'actes qui ont été commis par d'autres juifs ailleurs dans le monde, qu'il s'agisse d'Israël ou ailleurs, nous ne pouvons pas avoir, ce euh, n'est pas possible. Voilà, il y a quelque chose qui ne correspond pas. De la république à que ça nous pourrait être Mais dans les prochains jours. Ouais. Je prendrai Là, contact avec l'ensemble des organisations politiques. Ouais. Je ferai en sorte que euh, cet appel puisse trouver une résonance et que tout le monde puisse y participer.
1: Je trouve c'est un personnage, M. Aziz, c'est même la manière dont il ah interroge. Bon, non, eh non il, fait, il fait pas mal son métier. Mais hein. Et comment, ah bon et comment euh, Donc, euh, Jordan Bardella, lui, on l'a interrogé, mmh. euh, alors euh, pas sur la manifestation d'ailleurs, mais on l'a interrogé sur Jean-Marie Le Pen. Mmh. Et il a peut-être fait une de ses premières erreurs mmh. politiques. Écoutez la question, écoutez la réponse. Il roque fort.
0: La rupture politique entre Marine Le Pen et Jean-Marie Le Pen en 2015 a précisément eu lieu... Mmh. Sur la question de l'antisémitisme, allant même jusqu'à exclure son propre père. Jean-Marie Le Pen, il du est antisémite. National. Et euh, je ne crois pas, je ne sonde pas les, les, les cœurs et les reins, je ne le crois pas. Ah, vous croyez pas et que Jean-Marie Le Pen est non, antisémite je, je ne le crois pas. Maintenant, ah bon euh, mais il né, a été condamné. Je sur suis né, pour, pour sur Duhamel, Je suis né en 1995, et ouais. vous me parlez d'un temps que je n'ai pas connu. Bon, là où je
1: dis qu'il a fait peut-être ouais. une erreur, c'est qu'il ouais. peut très bien répondre. Je ne sais pas si Monsieur Le Pen M. est M. antisémite M. ou pas, mais en tout cas, il a été condamné. Pour des, des propos, pour, pour des propos antisémites, ce qui est une, euh, ce qui est factuel. Alors,
5: pour en revenir, monsieur Faure. Oui, mais monsieur Faure, je
1: voulais juste écouter après, parce qu'il y a un enchaînement en d'intervention euh, avant que les autres sont... Non, ce que je voulais dire, c'est que. Non, vous, vous n'avez pas d'entendre de ce que je viens de dire, là, en fait. Mais permets? Parce que monsieur Faure a répondu. Et après, je donne juste la parole. Parce que la manifestation, effectivement, elle a, changé. Le Rassemblement National n'est pas convoqué. Mais écoutez, monsieur Faure, FAURE.
7: Et, euh, et j'ai donc demandé à ce que toutes les formations politiques aient ce geste-là en, oui. précisant, en précisant, s'agissant, puisque c'est là où vous voulez m'emmener, en précisant, s'agissant du Rassemblement national, que cela suppose qu'il rompe avec sa propre histoire et avec un certain nombre de ses dirigeants, militants, euh, cadres, qui sont eux-mêmes marqués par euh, une histoire qui est liée à l'antisémitisme. Il n'a pas fallu quatre heures pour que, en fait, Jordan Bardella, malheureusement, apporte la démonstration que ce parti n'a rompu en rien avec son histoire, en rien avec ce qui a été autrefois l'objet de sa condamnation unanime. Qu'a-t-il dit Il a dit Jean-Marie Le Pen n'était pas antisémite. Jean-Marie Le Pen a été condamné. Condamné par la justice à plusieurs reprises pour négationnisme, pour antisémitisme et avoir aujourd'hui le patron du rassemblement national qui vient nous expliquer que non, son prédécesseur n'était pas antisémite, ça montre bien une seule chose, c'est que leur refus d'antisémitisme, quand il s'affiche à la télévision, sur les chaînes de radio, etc., il a un seul objectif, c'est d'instrumentaliser cette cause pour en faire en fait un coup de boutoir contre le monde musulman.
9: Oui.
3: Mais je ne sais pas qui va convaincre en disant mais ça, ce Mais ce qui est passionnant à hein, bon, analyser chez, oui. chez Jordan Bardella, qui est plutôt talentueux dans mm -hmm. son expression euh, publique, c'est comment est-ce qu'il peut théoriser le divorce euh, avec Jean-Marie Le Pen sur la question de l'antisémitisme, tout en ayant euh, une difficulté à le qualifier d'antisémite. Moi, je pense que c'est en termes de psyché. Je pense que moi, je ce dire, jeune dirigeant, je il, il n'a pas la possibilité encore de Olivier totalement s'émanciper... Oui. Olivier Lejeune. De, de, de la figure, tutélaire. Mais vous allez m'expliquer. Il, il s'appelle. Euh, monsieur, c'est monsieur le pro. Alors là, c'est
1: Alors, Olivier Lejeune est un humoriste que vous connaissez. Ah oui. il Olivier, Mais vous le jeune.
0: Non, Olivier Lejeune. Vous allez m'expliquer, donc. comment il peut vous dire. Je Geoffroy d'Artigol, qui est très bien Alors, expliquez-moi. Expliquez-moi pourquoi. Que je salue Parce que, en fait, les, les gens qui qui ont connu Jean-Marie Le Pen moi je le connais pas très bien mais je l'ai interviewé plusieurs fois je l'ai un peu fréquenté euh, savent que les provocations antisémites de Jean-Marie Le Pen c'est un mélange d'esprit de, de provoque d'orgueil de, euh, c'est-à-dire ne jamais revenir sur son propos, ne jamais s'excuser etc. et d'histoire personnelle si vous avez lu son livre euh, je crois que Jérôme l'avait cru enfin pas cru il a été
1: mais... condamné je dirais, Je dis pas l'inverse ben oui, vous êtes mais tout sur la position de
2: dites, Hollande c'est la déclaration fond de sain ou la justice, je elle, elle a
3: raison je vais dire différemment
1: et là je vais dire ce que je vous pense à partir du moment où tu dis 6 millions de juifs c'est un détail de l'histoire, je considère que c'est antisémite il voilà, n'y a pas de discussion. Ouais. Et s'il oui. y a une oui. attaque contre l'EG, c'est parfaitement inadmissible. Il n'y a je... même pas de discussion. Je veux dire, arrêtez, il n'y a pas de discussion. On ne va pas barguiner va... Et sur les chambres à gaz, il n'y a, a même pas mais de discussion. Je suis je suis pas de pas de voilà. moi évidemment d'accord.
0: Est... Bah oui, bah, c'est tout, il n'y a pas de discussion. Sauf que Le Pen, quand il est interrogé là-dessus. écoutez
1: la provocation. Je vous
0: ai dit en premier, provocation. Oui, enfin,
1: la provocation. Je vous jure,
0: quand il dit ça. En tout cas, c'est ce qu'il explique dans ses mémoires. Oui, mais je... Les gens, sont... écoutez, les gens sont ce qu'ils disent et les gens sont ce
1: qu'ils font. Mais voilà, moi, j ai... il y en a assez. après, d'expliquer que j'ai je... pas voulu dire ce que j'ai voulu dire, mais je l'ai dit
0: quand même. Les gens sont ceux qu'ils disent, les gens sont ceux qu'ils font. Ce que je vous explique, c'est que c'est l'histoire d'un gamin d'une dizaine d'années, en fait, qui, pour qui. La Shoah n'existe pas dans son rapport
3: personnel
0: à la de jean Le Pen, dans son rapport personnel à la premièrement, Geoffroy... Non, mais sur, RTL, quand quand le
3: le monde, dit... sur les champs de dit... je n'ai pas pu le vérifier moi-même. Je sais bien... Faire... Je ne vais pas te faire le
5: verbatim faire... de ce qu'il dit. Je sais bien... Je sais bien un certain moment, oh. M. Dartigas. Quand il dit ça,
2: Jean-Marie Le Pen, il a 70 ans. Donc il a eu mille fois l'occasion de vérifier que les champs de ont existé pas Écoutez, Je ne trouve pas du tout... ça fait des bandes. Par ailleurs, dans son livre, c'est ce que j'appelle une rétro-explication. C'est-à-dire que j'essaie de trouver... Bon,
5: allez, on va marquer une pause. Ah, non, bah non, mais vous... Ah, c'est une plaisanterie C'est la pause. Là, je je m'y refuse. Je m'y refuse. J'ai pas encore parlé. C'est vous qui allez payer la pub Ah, non. Bon, alors, voilà. je parlerai après. Ça, c'est efficace. Ça, c'est efficace. Ça, c'est efficace. Je suis pas de Je respecte l'argent. Je suis pragmatique. Ma cassette, ma cassette,
2: Ma cassette. Ma gueule. Bon, alors, vous aurez la parole
1: sitôt la reprise. Ah oui. Ça vous va
5: Maître Goldanel, du barreau de Paris de la Globalité. C'est efficace, ça, c'est efficace.
1: Ah non, là, je sais comment. Alors, j'ai compris comment vous faire faire.
5: Vous savez comment me prendre.
1: La pause, on revient tout de suite. <rire> Nous avons eu un petit débat vif. Oui, euh, oui. Et euh, vous souhaitiez sur euh, l'antisémitisme. Euh... Oui, alors deux choses. Deux choses mais je ne voudrais pas
5: qu'on parle de Jean-Marie Le Pen. On recentre sur... Euh... Non, simplement à dire que je pense qu'il n'était pas antisémite, mais qu'il est devenu et que je lui en veux encore plus euh, bon. pour la France que pour les Juifs, euh, parce qu'il a fait beaucoup de mal. Voilà. Bon. Euh, Mais Mabrouk devenu... me
1: précise, et elle a raison, elle me dit, dans les deux tomes de ses mémoires, Jean-Marie Le Pen sauve Vichy, Pétain, les collaborateurs, il ne cesse d'attaquer de Gaulle et les résistants. Bon, on ferme la parenthèse Bien. et
5: on parle alors, de, de... Euh, de... Alors, en ce qui concerne, oui. en ce qui concerne maintenant M. Fort Olivier, oui. je vous le dis tout net, oui. je préfère me casser la jambe plutôt que de manifester avec ce monsieur qui, samedi encore, manifestait avec quelques soutiens du Hamas dans les rues de Paris et qui s'est accoquiné avec le pro-Ramas monsieur Mélenchon pour un plat de faillot. Donc mmh. que ce monsieur ait l'outrecuidance de vouloir organiser une manifestation en disant plus... Qui doit y aller, et qui ne pas y aller et qui ne doit pas y aller, je crois qu'il... Alors là, pour le coup, il s'est définitivement ridiculisé.
1: Bon, dans les informations qui m'ont intéressé ce week-end, il y a cette photo que vous avez vue, qui est absolument sidérante, d'une prière dans l'aéroport de Paris, euh, de voyageurs, en partance euh, bon, je ne sais où. Euh, C'était euh, hier, une prise hier, euh, musulmane collective a eu lieu en plein cœur donc, de l'aéroport. Je pense que vous allez voir d'ailleurs la photo. C'est l'ancienne ministre des Affaires européennes, Noël Lenoir, qui a posté la photo euh, X. Euh, Clément Beaune a tweeté, une fermeté un rappel des règles nécessaires. Les équipes de nos aéroports, ils sont totalement engagés. Je voudrais qu'on voit le sujet de Tony Pitaro, si vous le voulez bien, et on en parle ensemble.
7: C'est une photo postée hier sur les réseaux sociaux qui a provoqué de vives réactions. On y voit un groupe de personnes agenouillées dans l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle en train de prier. Pour le président directeur général du groupe aéroport de Paris, il s'agit d'une première regrettable.
9: Des lieux de culte dédiés existent. La police aux frontières a instruction d'interdire cela et va redoubler de vigilance. Pas nécessaire de monter cet épisode inédit en exergue en ce moment. L'ancienne
7: ministre des Affaires européennes, Noël Lenoir, pointe la responsabilité du groupe Aéroports de Paris.
3: Alors J'ai posté cette photo hier parce qu'un ami qui était à Roissy me l'a envoyée. On ne peut pas tout faire reporter sur euh, la police des frontières. Il y a aussi une responsabilité d'ADP dont j'observe qu'il s'agit d'une entreprise qui est chargée du service public d'exploitation des aéroports et donc... Euh, de faire respecter la neutralité de ce service public notamment en matière religieuse et puis deuxièmement j'espère qu'il va aussi rapidement changer son règlement intérieur mettre une affichette pour rappeler qu'il existe des espaces de prière et surtout à montrer que euh, organiser des prières ailleurs que dans cet espace est illégal.
7: L'aéroport de Roissy Charles de Gaulle a inauguré un nouvel espace de prière le 27 juin dernier.
5: Non monsieur mais franchement monsieur Augustin de Romanet est hypocrite. Et irresponsable, parce que ce n'est pas la première fois que ça se passe. Euh, donc, euh, c'est insupportable. Mais cela étant, euh, c'est valable pour toutes les religions. Hein. C'est tout. Euh, pas bon, une monsieur histoire, Augustin
1: hein. de Romanet, ce matin, d'ailleurs, j'ai oui. pu euh, avoir quelques réactions euh, différentes euh, qui se sont manifestées. Euh, moi, je, je soulignais que je n'étais pas d'accord avec son quatrième paragraphe. Pas nécessaire de monter ces bah, oui. épisode en exergue en ce moment. Bah, oui. Et ce matin, je disais, ce n'est pas de vagues. Voilà, si précisément, faut le monter en exergue.
5: C'est pour ça que je dis qu'il est hypocrite, c est, c est, je à cause du oh,
1: C'est l'exact contraire. Et, et je disais, Monsieur de Romanet, il incarne ce qu'on caricature, par... qu caricature ce qu'on souligne souvent ici les petits hommes gris, c'est-à-dire qu'il a tout du petit homme gris, énarque, etc, etc. oui, énarque, etc et à l'arrivée, ces gens-là, c'est le pas de vague et moi, ça m'agace, le pas de vague ben oui, parce que quand tu dis cette dernière phrase, elle est terrible qu'est-ce pas... qu qu'il nous dit
0: C'est pas nécessaire on va bien, pas, je... on va pas euh, en parler, on va pas, on pas, pas de mettre d'huile sur le feu oui.
1: il... eh ben, je suis pas d'accord avec Exactement. ça aujourd'hui, il n'est plus temps, justement faut le dire et faut le souligner
0: en, en 2004, Philippe de Villiers a écrit le livre Les mosquées de oui. Et à l'époque, on a dit la même chose. Hein. On mais dit oui, pas mais... De vague, ah, mais... ne montez pas en, en épingle, euh, c'est rien, c'est bon. exagéré, etc. Celui qui a parlé
5: des risques aussi de... avec les bagagistes et, des... bon. et du terrain. Bon. Et se... et et pour pour ça,
0: ça souterraine,
1: c'était pas comme ça au grand Et, et c'est pour ça que je voulais vous faire entendre également dans les manifestations pro-palestiniennes, je voulais vous faire entendre deux personnes qu'on parlait aujourd'hui, euh, qu'on parlait euh, samedi en France. Une à Paris et une à Montpellier. Ce qui se dit aujourd'hui sur le sol de France, mais c'est terrifiant! Alors bien sûr, c'est sans doute pas la majorité des musulmans, loin de là. Mais ce que disent ces gens-là dans ces manifestations-là, je ne sais pas s'ils vont être poursuivis ou pas, je pense qu'il y a beaucoup de gens en plus qui se reconnaissent dans ces propos-là. Écoutez.
3: Le premier mensonge, c'est ce mensonge terrible qui dit que Israël aurait le droit de se défendre. Et nous le disons aujourd'hui, Israël n'a pas le droit de se défendre. — parce que l'occupation n'a pas le droit de se défendre.
5: En réalité, l'acte du 7 octobre, c'est un, un battement d'ailes de papillons. Et ils ont peur de cette petite papillon. Ils ont peur, je vous dis une chose, ils ont peur de ça. Ils ont peur que la, la Palestine qui est un phare et qui vient d'éclairer son phare aux peuple du Sud qui sont en lutte pour leur liberté. Ils ont peur que ce phare éclairé donne un espoir au peuple du, du Sud qui se rebelle contre l'Occident et ses politiques néocoloniales, colonialistes et impérialistes. Vous
1: vous rendez compte, un acte, un battement d'aile, phare éclairé, la gauche, que la gauche aille manifester euh, et soit présente dans ces manifestations. Quel naufrage
3: là encore, Olivier d'Artigol. Qu'est-ce qu que je raconte J'écoute, il y a un manifeste. Mais ils sont pour... là, sont ils des... sont là, ce mais sont... vous devriez courir, vous, vous devriez avoir honte,
1: vous devriez avoir honte d'être dans ces manifestations-là, vous, avez... vous devriez même pas
3: vous y aller, vous devriez
1: dire... Je non. termine, vous pourrez répondre. Vous vous aveuglez, vous n'êtes même pas capable de, de dire, ces gens-là, il faut les exclure des manifestations. Ils sont écoutés, ils sont applaudis. Le battement d'aile, ils sont entrés le 7 octobre et ils ont tué des gosses Donc je... parce qu'ils étaient juifs. Et vous dites, qu'est-ce que vous racontez Mais vous, avez per... vous
3: êtes perdu. Je vais vous dire, vous êtes perdus. Et vous... c'est un vrai problème pour je vous. Je peux vous répondre Non. Enfin Merci. Donc ce sont des soutiens au Hamas. Il y a dans l'islamisme, bien évidemment, cet antisémitisme insupportable. Est-ce que ces paroles-là, dans les manifestations de soutien à la Palestine tout en voulant la solution à deux États, sont majoritaires ou pas Non, elles ne sont mais pas majoritaires, rien, parce que si, je mais ne, ne non, sais plus mais, que vous. Mais non, mais Je ne vous ai pas interrompu. Dans ces manifestations, je ne peux pas répondre. attendez. Je ne peux pas répondre. Attendez. Et l'exercice est difficile. Non, non. Je ne peux pas répondre. Vous allez
1: répondre après, mais dans ces manifestations... Je ne peux pas. Dans ces manifestations, si vous dites les musulmans, oui, dans ces manifestations, non. Les gens qui sont là, dans ces manifestations, ils pensent comme ce monsieur. En revanche, là où vous avez raison, c'est tous les musulmans ne pensent pas comme lui.
3: Je continue. Donc, je maintiens... Et si vous arrivez à me prouver le contraire, vous allez être... Je hors. maintiens. Mais, je vous... Tiens, je vous fais une proposition. Oui, oui. Sur la prochaine manif, oui. on va interroger les citoyens français de confession musulmane qui détestent le Hamas, qui le condamne, vont qui vont veulent la, la... solution ils à deux États. Si, bien non. sûr, c'est là où nous ben avons non. un désaccord profond. Ben mais vous, ne, vous vous trompez. Mais, mais, mais vous je, vous trompez. Et les je vais vous dire, dire quelque le chose. Tous. Alors, je termine sur un, des souvenirs personnels. Des manifestations de soutien au peuple palestinien. J'ai participé beaucoup devant la préfecture des Pyrénées-Atlantiques pendant euh, 20 ou 25 ans. Est-ce que ce type de... Si, si, bien sûr. Est -ce que ce... Et vous devriez d'ailleurs dire que la cause palestinienne, il faut la défendre aussi. Est-ce que ce type de profil existait Oui. Est-ce qu'ils avaient la parole quand on organisait Non. Et est-ce qu'ils me détestent dans mon engagement ouais. Aussi. Donc, si vous continuez à assimiler... Les musulmans au soutien du Hamas, d'abord un, vous tombez dans le piège ah du Hamas et vous ne donnez pas la possibilité pas de confirmer une réalité. Les musulmans dans notre pays sont écra... de manière écrasante euh, euh, anti-Hamas okay. pour, pour, mais... pour les droits personne des Palestiniens ça, les... et pour les... la, la solution deux États. Que... Mais vous faites croire que ça n'est pas, ne un un pas le une cas. Une phrase simplement, la... ces
2: manifestations sont viciées. — À partir du moment où elles sont infestées de l'intérieur... — Est-ce qu'il faudrait les dégager on Oui. Comment on les dégager ?— oui. C'est pour mais, ça que Darmanin moi, a eu raison de les interdire au début.
5: — Qu'est-ce que c'est que ce débat sur les musulmans en France oui. On parle pas des musulmans Bien en sûr. France. On parle de manifestations aux euh, trois semaines... Après, le pire pogrom depuis la Shoah. Je ne vais pas les compter, mais je soutiens que parmi les, manifestations, les manifestants, il y a de très nombreux soutiens du Hamas, dont ces gens, dont ce type qui est, qui est le pire, qui est applaudi par la foule. Et je, je, je dis simplement à M. D'Artigolle ah, et à, lui, oui. à, à, et à et ses amis, si oui. par pure hypothèse intellectuelle, il y avait demain... Un, une manifestation du Rassemblement National et qu'à l'intérieur de la manifestation, il y avait des morts aux Juifs ou aux Juifs au four, il m'étonnerait il m'étonnerait que la gauche explique que la plupart des manifestants du, front, du Rassemblement National ne sont pas antisémites. Alors, pas d'hypocrisie, s'il
1: vous plaît. Bon. En tout cas, la manifestation du Trocadéro, il n'y avait pas de musulmans.
3: Oui, et tout le monde n'a pas été Charlie aussi, je le sais bien. Mais euh...
1: Donc c'est intéressant, mais,
3: mais, que, mais les que les choses. Vous...
1: Non, mais, on... a pas une, mais, mais vous avez une... parlé. Non, vous avez parlé, Olivier. Là, je vous ai pas coupé, vous avez parlé. Pour que les choses soient claires, en tout cas dans notre position, euh, tous les musulmans de France, évidemment, ne sont pas pro Hamas. Loin de là, il n'y a même pas de discussion, et ils le sont sans doute, euh, comment dire, très Au-delà même de très mineurement. Mais en les revanche, sur ceux qui en revanche, ceux qui sont dans la manif pro palestinienne, oui. parce que moi j'entends les journalistes, je leur demande les journalistes. Mmh. Bien sûr. Voilà, je leur dis qui est là et qu'est-ce que vous entendez Donc globalement, euh, aucun euh, doute. il n'y a pas de doute. Voilà. Et puis, pour terminer sur, euh, parce qu'on le dit euh, tous les soirs, moi ce qui m'intéresse sur euh, la religion musulmane, c'est que se passe-t-il lorsqu'on est en situation de domination mm -hmm. Et ça je le vois dans
5: certains quartiers, parfois Mais dans y le y sport, c'est aucun... ça qui m'intéresse. Dans, dans ces manifs, il n'y a aucun mot d'ordre mm. pour euh, euh, critiquer, pour condamner oui. le massacre Bien du, sûr. du 7 octobre, Bien pas un. Et euh, d'ailleurs,
1: si je voyais des, en, des pancartes, deux États, deux États, deux États, mais ce n'est pas ça du tout, c'est foutu Si Israël. vous avez. Ouais. Non, bah, je ne les vois pas. Ouais. Je je vais vous vais vous Alors, Alors oui. envoyez-les-moi. Oui. Oui. Parce que moi, moi je n'ai jamais vu... Je ne vois aucune
5: revendication. Je ne vois aucune revendication. Il faut deux États. Moi, j'ai vu beaucoup du Jourdain jusqu'à la mer. Voilà. Oui, j'en ben, ai ben, vu beaucoup. mais ben, bien, bien sûr, sûr c'est ça. Bien.
3: Mais, mais en enfin, fait, ouvrez, ouvrez les yeux. Les membres du gouvernement israélien veulent aussi oh. le grand Israël hein, du jour Eh ce là bah, même, hein. bah, mais oui, mais, mais bien, les israéliens mais. ne se
5: privent pas de le dire. Mais. ils ont même fait des manifestations dit... dans Tel Aviv. J'aimerais dit... qu'il y ait autant de manifestations dans Paris. On a commencé avec François Hollande. Là.
3: Ouvrez les yeux. Oui, ouvrez
1: les yeux. Ouvrez les yeux. ils sont ouverts depuis mais... 40 ans. Moi aussi. Et c'est bien le problème d'ailleurs parce qu'on est à force de. Ils sont tellement ouverts qu'on est aveuglé. En revanche, je voulais vous proposer un sujet sur Anne-Frank, parce que ça aussi, c'est très intéressant. En Allemagne, une crèche nommée Anne-Frank euh, veut être euh, ou va être euh, sans doute débaptisée pour trouver un nom plus ouvert, a-t-on appris dans le Figaro C'est extraordinaire, une volonté d'ouverture avec un nouveau nom à l'étude, World Explorer. Selon la directrice de l'établissement, l'histoire d'Anne-Frank est difficile à comprendre pour les jeunes enfants. Faut vous vous rendez compte, on en est là, on l'a tous appris à l'école quand on avait 10 ans. C'est même tard, le livre qu'on lisait quand on était Exactement. en Exactement. Les parents issus de l'immigration ne se reconnaissent plus dans ce nom. Avec euh, aucun rapport avec l'antisémitisme, le processus de changement de nom serait en cours depuis euh, l'été. On peut aussi euh, enlever Napoléon, Jeanne d'Arc euh, en France. Je bah, le le, vous rappelle la,
2: la, la statue équestre de Napoléon déboulonné à Rouen, c'était ça. Bien hein. sûr.
5: Donc voilà où on en est. J'ai bon Ça se passe en Allemagne. Je vais dire C'est une crèche, mais c'est un cas d'école, si j'ose dire. Ça se passe en Allemagne. Je pense que si on parlait de Rosa Parks, ça ne poserait aucun problème. Donc, ces gens considèrent que... Et, et ça, ça explique tout ce qui nous arrive. Ces gens considèrent que Anne Frank, juive, minoritaire, ne fait pas partie de la diversité. Elle ne représente pas la diversité. Pourquoi Plus, en tout cas. Plus. Pourquoi Parce que Anne Frank est blanche. D'accord Et parce qu'elle est blanche... Non seulement elle ne représente plus la diversité, mais elle ne mérite même plus d'être plaintes. Donc tout ce qui nous arrive, je ne cesse de vous le dire, qu'il faut se voir non seulement sous l'angle de l'antisémitisme banal et classique, mais sous l'angle aussi du racisme. Les, les juifs ne, sont pas, ne font pas partie des peuples racisés. Pourtant, ils ont quelques états de sévices, comme j'ai l'habitude de le dire. Ils ne font pas partie. Il faut voir ça aussi sous le prisme du racisme anti-blanc, anti-occidental, Anti-allemand s'il le faut ou anti-français. La réalité le elle est
3: D'abord de, de la flambée d'antisémitisme en Allemagne. Mais là, c'est pas.
5: Mais, mais l'un n'empêche pas l'autre. Ils oui, sont complémentaires. Deux, il y a une
2: dialectique perverse. Je, je me refuse à aller aussi loin que vous, Gilles ah bon. En revanche, bah je, je crois ouais. deux choses. C'est que la nuance a plus droit de citer. Et que deuxièmement, l'histoire est devenue une matière tellement annexe, tellement négligée, tellement méprisée, tellement même critiquée. Qu'on euh, n'ose plus raconter au. D'ailleurs, si on reprend le début de, de, de l'émission, euh, le, le mot de Jordan Bardella, en gros, il dit Je ne me sens pas concerné parce que je suis né en 1995. En fait, c'est là où il fait une énorme erreur. Il raison. Il doit absolument intégrer l'histoire de son pays, bon. de son siècle, de sa civilisation. Bon. Donc, il doit tout bon. connaître. On s'en fout qu'il soit né en 95, en 85, en parfait. 75, en 35. Mais voilà. non, il se trompe. Ben non Mais il se non. trompe on ne
5: récuse pas l'histoire du colonialisme alors que c'est très vieux. On, non, ne pas, on ne récuse pas, on ne pas l'histoire de la
0: ségrégation. Mais je mais vous dis c'est que ce, que ce que dit Jérôme. C'est exactement ce que, que, ce que je vous dis.
2: Il a totalement tort, Bardella, de dire, puisque je suis né en 95, ah oui. ce qui a été dit avant 95 ou ce qui a été dit oui, par un mais mais ou je... de le oui, mais... En plus, il est président du parti qui a présidé Le Pen. Il est obligé de prendre ça à bras mais le corps et s'en défendre différemment. Et dans l'affaire d'Anne Frank, j'espère que j'ai raison et j'espère que vous avez tort. Je me dis que, pour les mots, on leur dit, c'est Mais si c'est représenté
5: si c'était Rosa voilà. Parks c'est l'histoire de la ségrégation ça ne poserait oui. aucun problème euh, bon. aux états unis
2: peut-être en Europe Rosa Parks c'est pas, pas du cas tout pas du tout il y a des y elle y a a une une diversité. Une... il y a un sujet en Ile-de-France notamment. bien bon. sûr
1: cher Pascal j'ai honte de ces racialistes les droits civiques aux états unis ont été obtenus parce que juifs et noirs étaient main dans la main mmh. bravo Gilles William et c'est Rachel Kahn oui. qui euh, nous envoie Eh ben We oui mais maintenant les Black Lives
5: Masters sont
1: pro-ramas je crois qu'il ne disait pas la même chose que Gilles William mais enfin bon je ne crois pas parce qu'il dit. Enfin, c'est deux angles différents, si j'ose dire. Lui, c'est sur l'histoire et lui, c'est pas sur l'histoire. Oui, moi, je reste sur l'histoire. Voilà. Bon, euh, je voudrais qu'on parle de l'immigration, la loi immigration, dans une seconde. Simplement, je vais vous faire écouter sans doute quelque chose qui peut vous choquer.
2: Au oh, point, on en est. Pff.
1: Il n'y a que des âmes sensibles sur le plateau, c'est vrai. Tu vas sur qui William Olivier? Non. mes enfants ont le chic pour toujours m'envoyer des messages pendant l'émission.
6: Il bon. s'arrête Ils s'arrêtent. Euh, leur... Ils s'arrêtent. Ils, leurs... ils, ils, ils savent pas. Que qu ils, et, et ils, ils ont pas fait des progrès parce qu'avant ils m'appelaient. Ils, 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 ils
1: savent pas du tout. Ils sont là. Ils savent pas du tout ce que je fais. Ouais. C'est formidable mais c'est pas grave. Le geste de l'autorité c'est terrible. C'est pas grave. On est deux. Donc évidemment quand tu vois un texto, tu dis qu'est-ce qui se passe Les parents que nous sommes, là tu es en fait capable de partir. Soyez bon père. On ne peut pas gérer la situation. On peut pas vous aider à gérer la situation, à dropper du pain ce soir. Mais capable de partir s'il se passe. Un truc. tu dis bon écoutez il ouais. ben, y a un souci je m'en vais Hop. Mais, monsieur, mais je Geoffrey, le ferai bien. bon était quoi euh, il y a un truc qui va nous choquer Claude Lelouch oui ça va vous choquer ah oui, ouais, oui. j'étais avec Claude Lelouch ce matin sur Europe hein. oui. formidable on l'adore extraordinaire oui, parcours et tout ça ce qu'il a dit m'a surpris bon et euh, je vous propose de, de l'écouter je rappelle que, que Claude Lelouch euh, son père était juif sa mère était euh, catholique converti au judaïsme et il a été euh, disait-il aussi, il a grandi aussi bien dans les églises que dans les synagogues quand il était enfant. Claude Lelouch, qu'on adore. Écoutons-le.
4: Écoutez, ce qu'a fait le Hamas est impardonnable. Impardonnable. Et en même temps, qu'est-ce qui pourrait tout arranger aujourd'hui C'est le pardon. Le pardon, c'est l'aristocratie la, de l'intelligence. C'est la forme suprême de tous les raisonnements. Je veux dire qu'il faut absolument aujourd'hui que D'abord, on passe par un cessez-le-feu. C'est urgent. Et ensuite, qu'on ait le courage de se pardonner les uns et les autres toutes nos erreurs. Voilà. Donc, si vous voulez, la terre est un gâteau incroyable. Et il faut savoir le partager. Voilà. Vous savez, quand vous allez à un anniversaire d'enfant, si celui qui a la, la peu, petite part du gâteau, il passe une mauvaise soirée. Voilà. Et aujourd'hui, euh, le gâteau de la terre, il faut le repartager intelligemment, voilà. Je pense que cette crise terrible qu'on est en train de traverser, c'est peut-être ce qui peut nous arriver de mieux pour euh, sauver le monde. Voilà. J'ai envie de croire que des hommes un peu plus intelligents et des femmes un peu plus intelligentes que les autres vont trouver la solution d'un problème terrible. terrible. Mais je crois au pardon. Écoutez, comment on peut, comment on peut
5: accepter ça euh, Cesser le feu alors que il, faut, il faudrait qu'il aille le dire aux, aux parents des otages, euh, aux, parents des, aux parents des bébés décapités, pour savoir si... Il, euh, si... Enfin, moi, je veux dire quelque chose. Je, 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 ce soir, euh, parce que c'est Claude Lelouch, parce qu'il a fait un homme et une femme et vivre pour vivre, qui sont pour moi, je lui accorde mon pardon. Mais j'ai du mal. J'ai du mal. C'est un optimisme un peu, effectivement. Ça n'a aucun sens. Donner, euh, aucun. En fait, c'est trop tôt. Oui oui. Ah non, non, mais non, non, je ne pardonnerai jamais aux, aux dirigeants D'ailleurs, ce n'est pas non, le non, mot pardon. On ans, on commémorera encore le 7 octobre. Hein.
1: Non, mais je suis d'accord avec vous. Et, et, non, mais ce, ce type de discours, j'enlève le pardon, mais ce type de discours, est, évidemment, un jour, il faudra que les gens se parlent. C'est ça que
2: je veux retenir de ce qu'il dit. Un jour, il faudra que les gens se parlent. Mais aujourd'hui, ce n'est pas possible. Pardon, mais Conrad Adenauer et Charles de Gaulle se sont parlés euh, 15 ans après la guerre, euh, alors qu'on pensait que les choses seraient... Oui. Impossible. Oui, c'est pour ça qu'un jour, il faut que les gens se Alors simplement, il faut oui. deux personnalités oui. qui euh, sont oui. hors normes. Oui. Il faut laisser passer un peu de Mais... temps et il faut avoir les mots. Oui, puis euh, c'est vrai que... Un résistant, résistant, anti-nazi, bon. ça aide. Mais bien sûr. C'est pas vrai bon. il faut les bonnes
5: personnes.
4: Oui, pas... La
1: loi... Euh, alors, on veut parler de, du procès euh, du pont moretti Il nous reste 11 minutes. Je voudrais qu'on parle de Michel Sardou qui était là avec nous ce matin. La loi immigration. La loi immigration, allez...
5: On va ça ça, ça fait les deux ans qu'on la l'attend.
1: Peut... Non, mais c'était intéressant parce que le discours de M. Darmanin était vraiment. Ouais. Euh, c'était un très bon discours. Hum. Euh, écoutez ce qu'il a dit sur la question migratoire.
9: Sans contestation, les deux grands défis de notre siècle, qui déjà se déroulent devant nos yeux, sont les questions environnementales et les questions migratoires. Les questions environnementales, chacun le sait, chacun le commente, chacun le voit. Les questions migratoires, c'est moins évident dans les débats médiatiques, dans les débats politiques. Et à la lecture encore de la presse de ce matin, nous pourrions croire que la France est une île, même si on a vu récemment que le fait de se refermer sur une île n'était pas très efficace en matière d'immigration. En un mot, nous n'avons pas fini de parler d'immigration. Et peut-être tant mieux car, mesdames et messieurs les sénateurs, parler d'immigration, c'est parler de notre souveraineté, de ce qui fait un État, de ses frontières, du choix de ceux qu'il veut accueillir sur son territoire, de ceux qui veulent intégrer dans quelles conditions, de ceux dont on veut se séparer. En parler est certes difficile, car il s'agit de femmes, d'hommes, d'enfants, mais en parler est nécessaire et éminemment politique. Parler d'immigration, c'est parler de notre modèle républicain social, de sa capacité à intégrer, des moyens qu'on lui octroie, des règles qu'on lui fixe. Parler d'immigration, c'est aussi parler de sécurité. Et parler d'immigration, c'est enfin parler aux Français.
1: Il a annoncé deux choses. Fermeté contre les étrangers délinquants. Et puis il demande euh, des règles européennes d'asile. Parce qu'on ne peut pas travailler euh, les uns indépendamment des autres. Alors on en parlera plus longuement ces prochaines heures. Remarque. mais une seule. Oui, très
2: vite. Je trouve que les débats devant l'Assemblée nationale sont infiniment moins bons que les débats devant le Sénat. Un discours comme ça devant l'Assemblée nationale, il aurait été invectivé par tout le monde. Là, il a été entendu et écouté. Bon, en en cas,
1: on va en parler, sans doute, assez longuement. Je sais que le Rassemblement national... Non, Reconquête a demandé un référendum. Donc, ça va être au cœur... Le président nous promet... Ça va être au cœur ces prochains... jours. Ses bien sûr. Anne Hidalgo, qui a, tout a tout été obligée... Ben oui, oui, elle elle sûr, obligée, oui. parce qu'elle a été obligée,
2: évidemment, de... Tu veux la défendre de, de, bon. <rire> ah, si, si, bah, Non, c'est pas tour. C'est pas Donc bon. je me suis rendu compte non, du... Non, est bon. De... Bon, elle est... Allez. Je
1: veux dire, c'est vraiment l'art de prendre les gens pour des imbéciles. Elle est allée, dit-elle, pour voir les euh, sites des Jeux Olympiques. Elle arrivait, le site de surf, elle n'y est même pas allée. Et elle, elle dit que c'est une visite officielle, c'est pas vrai. Elle est allée pour visiter avec six personnes. Mais euh, le cojo était allé avec Tony Estanguet et Amélie euh, Oudia Castera était allée également. En fait, la mairie de Paris est allée là-bas euh, pour rien. Et ça coûtait 60 000 euros. C'est vrai que 60 000 euros dans le budget global, c'est pas... Euh, Tout le monde est dans quoi. la dette. Bon, il y a 10 milliards de dettes. Ouais. Mais en fait, c'est des pratiques. T'envoies six personnes là-bas pour rien. Pour rien. Ça sert à rien, en fait. Les 60 000 euros, tu peux les donner à n'importe qui... Et il n'y a pas de contrôle. Et si la presse ne le sort pas, elle ne le dit pas. Parce qu'en plus, elle se planque. Elle ne fait aucun tweet. Il n'y a aucune photo de là-bas. On peut voir la photo. Il n'y a qu'une photo d'elle. Elle n'a pas du tout communiqué. Et tu as appris, au milieu de tout ça, que euh, sa fille est, euh, est depuis le mois de septembre à Tahiti. Donc, en gros, tu, tu inventes un voyage bidon pour aller voir ta, ton, ta, ta fille. Voilà ce que tu comprends. Bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise c'est
2: un, un vrai scandale. Là aussi, je trouve que. Alors, à 60 000 si euros. C'est un vrai scandale. Avec la Meurice, oui. c'est cas-là. Il faut s'excuser. Il faut dire, écoutez, je vais rembourser. Non, tu ne peux pas t'excuser.
1: Parce que là, si tu reconnais, là, bah, tu ne peux pas.
2: Euh, le ah, poteau oui. rose est découvert, si vous oui. me permettez. Ben non,
1: parce que tu, peux te, tu vas plaider. Tu Va vas plaider tu, tu, quoi donc, voilà. elle, elle, elle... Mais ça ne remettra pas, ça. Parce que ça, les gens, ils comprennent. Hein.
0: Alors là, ils comprennent. Ils, ont... ça, ils comprennent parfaitement. Ce qui bon, est drôle, c'est que l'idée d'aller assez frais voir sa fille ne lui a pas traversé les Mais bien sûr, mais bien sûr. Et pour le coup, vous avez le sentiment que des semaines de vacances euh... et le billet, oui, mais alors enfin,
1: le billet, le, billet, est, cher, le euh, billet de retour est assez frais maintenant, mais en fait au départ il n'était oui, peut-être pas. Vous voyez ce que je veux dire C'est lamentable. Nous ne sommes en pas fait.
3: dans des pays nordiques, nous sommes dans des pays latins. Vous avez le sentiment que des personnalités politiques prises dans des affaires comme ça, euh, euh, personnelles et à dimension oui. financière, n'ont pas été réélus par le passé. Mais là, Madame Hidalgo, Hidalgo, c'est
1: la grande traîtresse de
8: l'écologie.
1: À l'arrivée, elle a fait 13 voyages internationaux et son bilan carbone, elle emmène 6 personnes de l'autre côté du monde.
2: C'est drôle parce qu'on est sur un sujet l'autre.
1: Allez voir vos filles. En fait, ce que vous voulez, c'est parler de vous. Bon, alors Dupont-Moretti, en deux secondes, parce qu'après, on écoutera ça. Vous voulez lui dire mon soutien
5: Eh bien, très bien. Vous vais lui dire mon soutien Dieu sait si j'ai fait divergence politique avec lui mais euh, Vous voilà. avez parfaitement euh, raison. Il n'était pas, oui. pas arrivé, Place Vendôme, que les syndicats de magistrats disaient que c'était un crachat sur la magistrature. Mmh. La réalité, elle est là. Et tout le reste, ça a été pour protéger le parquet national financier. Donc vraiment, bon. Moi, Et quand moi, il a demandé son avis à Monsieur Molins,
3: qui va visiblement moi, témoigner là dis... ou, contre lui, voilà.
1: Monsieur Molins lui a dit qu'il fallait faire l'enquête. Voilà. si J'ai bien
3: compris. compris. Molins conteste cette version-là. Ouais. Ouais. Il est, il va témoigner ouais. jeudi. Mais
1: Monsieur Molins, je crois qu'il voulait garder des Sceaux. c'est bien non. ça Non, il conteste. Donc il, il a une très très non, 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 non. Voilà. C'est un petit règlement de compte contre contre l'Élysée parce qu'il est là. Il le conteste. Moi, j'ai
5: confiance quand même dans. Il le conteste. Il ta charge là. J'ai confiance. J'ai confiance dans les juges parce qu'il y a Madame Obono quand même. Donc, oui, oui, mais confiance mais, dans la sagacité oui, ah ben, oui. des manches.
1: Monsieur Molins voulait être garde des Sceaux. Monsieur Molins voulait être garde des Sceaux. Comme il n'est pas garde des Sceaux, ça un petit peu. Comme je ça, sais, oui, enfin, mais vous quoi, avez des sais sais éléments sais.
3: précis sur, sur ça. ça, mais, ça. Mais, mais franchement, mais. Non, mais parce qu'on le lit, mais c'est contesté par ailleurs. Il bah, ne
1: va pas dire. Vous savez, monsieur Molins, il ne va pas dire écoutez, je voulais être garde des Sceaux et je me suis vengé, figurez-vous. Non, je pense que ça ne se passe pas comme ça. C'est plutôt une personnalité. qui a Il reste 4 minutes. Mais non, mais, estimable. Mais mais bien sûr, tous les gens sont estimables. Ah non, que, non, est... Bah, euh, la plupart. Mais en ah, tout cas, sympa. en tout cas, en tout cas, je veux dire, on a, il a raison. On a souvent critiqué M. Dupond-Moretti. Oui. Le problème, c'est que prise d'égal dans l'intérêt. Tu fais ce que tu veux. Ah, alors, bah, Ça, bah, très,
5: oui. très, très, sur le plan juridique, là, tu fais ce que tu veux. parce que là, le vous je peux vous dire fait fait que vous, vous êtes en prise sur d'égalité. Le simple fait d'être soupçonné donc voilà, on ne doit même pas faire en sorte de oui. pouvoir être soupçonnable. Oui, donc on condamne. Ça, ça c'est le n'importe qui il peut être condamné. Alors là, il bon. n'y a aucun doute.
1: Michel Sardou. Michel Sardou était, alors, était avec nous euh, ce matin et euh, il n'était pas content contre Alors ça m'ennuie parce que c'est des confrères et d'excellents confrères oui. et ce n'est pas bien de dire du bal de deux confrères. Même si euh, hier, j'ai lu une interview de M. Fogel et il parlait de nous. Il devrait parler de son. Il disait des
5: biens peut-être.
1: Bah, il définiss il définissait notre politique éditoriale. Bon, j'ai envie de dire qu'il devrait surtout définir la, la politique éditoriale de sa chaîne plus que la nôtre, mais bon. Et, et euh, donc, écoutons euh, ce que disait Michel Sardou ce matin, parce qu'il n'était pas content, parce qu'il euh, y a un film qui passe en permanence et puis il y a une photo de lui à l'écran où on le voit faire un doigt d'honneur. Donc il a appelé, en l'occurrence, Marc-Olivier Fogel, mais Marc-Olivier Fogel ne lui a pas répondu. Donc Michel était avec nous ce matin et il l'a dit.
8: À la télé sur BFM, pour pas le nommer, depuis je ne sais combien de jours, je vois une photo de moi faisant un doigt d'honneur en bas de l'écran à droite. Or, comme la télé est en couleur et que la photo est en noir et blanc, on ne voit que ça. Or, au-dessus de moi, l'actualité, c'est la guerre, c'est les massacres, c'est, que sais-je, l'Ukraine, la, 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 la Russie, l'Arménie, les orages qui ont dévasté des, des, des villages entiers, des gens qui sont dans la merde jusqu'au cou parce que tout est inondé. Le président de la République essaie de faire ce qu'il peut pour dire je vais vous aider et moi je suis en dessous en train de faire un doigt d'honneur. C'est pas normal. Je, je suis furieux. Alors j'ai téléphoné plusieurs fois, j'ai supprimé moi cette cette photo c'est pas c'est pas possible, c'est inadmissible que je fasse ça euh, euh, une fois à la limite allez on veut faire de l'humour soi-disant comme s'ils avaient de l'humour tu vois ça se saurait et euh, euh, en fait et pas de réponse rien du tout, alors moi quand on me répond pas je suis comme Napoléon tu sais, tu me réponds pas le matin, l'après-midi c'est Austerlitz hein. euh,
1: Marc-Olivier Fogel a, a tweeté, Michel tu t'es trompé de numéro, ce qui est drôle d'ailleurs c'est qu'il y a ce monde est fou quand même. Il pourrait prendre son téléphone et lui dire à lui, mais il le met sur Twitter et il lui dit :« Michel, tu t'es trompé de numéro. Tu as laissé un message sur mon très ancien numéro. Je t'aurais évidemment rappelé sur le fond si la photo ne te plaît pas. Allez maintenant changer d'contact à BFM TV. On continue à beaucoup t'aimer. Mm » -hmm. Mais c'est alors je comprends peut-être pourquoi il, il dit Après, ça, mais en même temps, je veux mais... dire, comme il est non, je veux pas. Mais mais, mais oui, mais à ce moment-là, réponse... en fait, c'est pas c'est pas normal. Ça. Bah... Il peut dire, euh, j'ai eu Michel Sardou, je lui ai dit ceci, je lui ai dit Là, il l'interpelle. Michel, tu t'es trompé de numéro. On est, deven... On est quand même chez les fous. Je il dire... a changé la photo, il faut lui reconnaître ça. Il a ah bah, la photo, oui. ou... bah, il n'a pas le choix. Bah, euh, D'accord. Bah, bon. Enfin, bon. bon, 20h59. En tout cas, euh, c'était un plaisir. Alors, 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 madame, ah, oui. monsieur. Alors, André Malraux, service littéraire. C'est oui. ma seule publication que je montre, oui. je le rappelle. André Malraux, c'est notre ami François Céréza. C'est Noël bientôt. Abonnement. Abonnement obligatoire pour Noël. Abonnez-vous. Service littéraire. André Malraux. Il y a La Fange, Insoumise, très bon papier de François Cereza. C'est Bernard Morlino qui rend hommage euh, à, euh, comment dire, euh, à André Malraux. À André Malraux, il y a un très bon papier Piketty, le tiers mondain. Il m'a fait euh, sourire. Il euh, y a également un charme fou, c'est un papier euh, sur euh, Bertrand de Saint-Vincent, une certaine désinvolture. Et puis, je n'oublie pas également, euh, euh, avoir un Hugo surdimensionné, euh, qui est un excellent papier sur euh, Victor Hugo avec un spectacle de Lucini. Donc, Service littéraire de François Séréza. Je le montre à chaque début de mois. C'est le cas ici. Vous le lisez, j'imagine, tous. Philippe Béger écrit dedans. C'est vraiment très, très bien. Et François Séréza écrit euh, désormais dans le journal du dimanche. Et lui et Bernard Marlino sont vraiment... Non, bon. Exactement, ce sont deux grands esprits cultivés euh, et demain en plus c'est le Goncourt, mais le Goncourt sera donné à Eric Renard, tout le monde le sait déjà. <rire> Oui, oui, parce que ça correspond, il correspond à l'idéologie dominante du moment. C'est ce que j'ai lu dans le journal du dimanche avec Eric <rire> J'espère qu'on ne s'est pas trompé. Bah, écoutez, pourquoi pas. Euh, L'important, voilà. bon, c'est de se faire le plus d'amis possible pendant, pendant une heure, c'est ça. Monsieur Benkeemoun
4: J'aurais aimé, aimé être chez Drouan demain. Et ah oui, mais j'adorais quand
1: vous étiez, on faisait et ça, ça s'appelait 13h foot le midi. Ça, et et on allait ça vous ça on voir pendant le, notre oui, émission. Bien sûr, concours. chez c'est normal. Non, mais c'est vrai que le concours, c'est des ans. La dernière, ils n'ont l'ont même pas donné hommage du ben
4: ben oui. Non, voilà. il ne il pouvait pas parce qu'il ouais, avait déjà remporté le, le, le prix de... non mais pouvait pas se
1: à l'idéologie. Maintenant, ouais. les, les, je veux dire, les, les, les prix, c'est l'idéologie dominante. Donc, Renard. Donc, c'est la DOXA, donc, c'est voilà, plus les qualités littéraires ou pas, ça n'a pas de sens. Bon, heureusement que vous êtes là.
4: Je, je ne sais pas ce que je vais apporter à la littérature, peut-être à l'information, ce soir, on commencera par vous donner le, le visage de la 40e vis, victime française des horreurs du Hamas du 7 octobre. C'est une jeune fille de 17 ans qui était handicapée. s'appelle Ruth, Ruth Perez. Et vous découvrirez son, son visage parce que tous les soirs, vous le savez, on montre aussi les, non pas les visages de toutes les victimes mais des otages. Il y a encore huit otages. Et puis on, on parlera de la stratégie militaire de salle de, de, de avec notamment le général Vincent Desportes qui sera, qui sera là. Ce sera très intéressant de connaître la stratégie ce soir, de revoir toutes les images. Évidemment, autre invité sera Richard Bidbol, qui est consultant en relations internationales
1: à nous qui étaient à la réalisation ce soir Philippe était à la vision, Jean-François Couvlar était au son, merci à Benjamin no qui n'a pas passé ce, euh, ce week-end à Paris exceptionnellement. c'est oui, normal ça ah oui, c'est ce que je dis là. Il, il a passé son week-end à Paris il n'est pas allé dans le nord de la France euh, exceptionnellement, Robin c'est le Nord qui est venu à lui, me dit-il, de telle sorte qu'il ne l'a pas perdu. Robin Piette était <rire> là aussi, Guilhem Lafage. Toutes ces émissions sont retrouvées sur cnews.fr. Merci beaucoup et rendez Olivier Benkimoun dans une seconde. Notre ami Julien Pasquet, entre 22h et minuit. On va mieux entre vous oh On est en froid. Ouais. Mais en revanche, euh, nous, professionnellement, l'important c'est qu'il soit très performant. <laughs> des arbres de demain matin et, euh, et demain nous on sera là à 9h
2: planning for your next trip elevate your travel style with Quince Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway like European linen